0: Здраво! Добре деде на новата епизода на мојот подкаст. Денес, во оваа епизода, сакам да зборувам за некои мокени начини на кои може да се практикува любовта кон себе, како една тема која што е следна од сите одни предходни епизоди кои што ги имам ставено. И затоа препорачувам да прво ги слушнете сите други, па потоа се навратите на ова. Особено на зашто е толку тешко да се сакаме себе се грижата за себе, а, любовта кон себе и така натаму. Тоест, што значи здравата љубов кон себе, затоа што во сите тие предходни епизоди споменувам дека тука не зборувам за подполно самолюбије, односно за нарцисоидна љубов кон себе, туку за здрава љубов кон себе и она што нас не е потребно за да функционираме срекно и исполнето. А е нешто која што се потикна, за затоа што многу често го слушам, го читам, а верувам дека секој однозбарам поеднаш го има слушнато во животот, а тоа е, не можеш да ги сакаш другите луѓе доколку не се сакаш себе си прво. А од друга страна, не постои срекја а, како и живот без любов. Е сега, Во оваа реченица има многу-многу вистина, но секако нема подполна вистина, односно не е точно дека не би можеле воопшто да ги сакаме другите без да се сакаме себе си, но во епизодата «Грижа за себе» го имам убаво објаснат овој момент што значи преголемата грижа за другите и што правиме ние, всушност, кога толку многу се грижиме. Особено тука во таа епизода зборувам за мајката, што прави мајката, која таа некоја улога, која е ја зема та жртва и на некој начин преко задоволување на другите луѓе како сакаме да или тие нас не ги задоволат или несвесно си ги задоволуваме и своите потреби. Меѓутоа, не би сакала сега да го повторувам тоа така што ви препорачувам доколку не сте слушнале таа епизод, да прво почнете од таму. Мислам дека се вика грижа за себе или себичност. Е сега, нешто кое што е многу интересно е Мислата која ште ја носиме дека да се сакаме себе си е себично, арогантно, егоцентрично и така натаму. И тука пред да почнем уште еднаш, ќе нагласам дека не зборувам за Себична љубов кон себе, за ароганција и егоизм, току за здрава љубов кон себе, која што на секој од нас му е потребна за да може да функционира. Односно за здрав здрава нарцисоидна жичка, која што на сите ни е потребна некогаш повеќе, некогаш помалку во животот за да преживееме. Значи, не зборувам за нарцисоидно пореметување на личност, току за здрав, на, на, здрава жичка на нарцизам. Е сега... А... Многу луѓе се соочуваат со момент да не можат да уживаат во животот и се соочуваат со некој застој дека не заслужуваат богатство, sreќа, љубов и така натаму. И затоа многу важно, важна работата на себе и освестување на сите тие мисли и емоции кои што ги имаме. Јас во оваа епизода би сакала да споделам мукни начини како да се грижиме за себе, унасно како да практикуваме любов кон себе, на кој начин да се сакаме себе си. Ке споделам неколку различни аспекти, ке почнам прво со обшто, а потоа ке донесам една нова слика која верувам дека многу ке ви биде интересна, мегуто таа ке ја оставам на крај. Ке поставам една интересна дирекла игра, а, вежба. Размисли на 10 личности на коиш што им се възхитуваш во моментов. Првите 10 личности на кои што ке ти текне, не е битно дали се мажи или жени, дали се познати твој близки или некој кои не го знаеш много. Дали се убави? Да, не може би. Дали се многу много паметни? Дали сите карактерни црти и особини кои ги носат се совршени? Има ли некој од нив кој што е на вистина совршен? Не постои совршенство, зато што еноставно перфекција, совршенство не може да постои, зато што за секого представува нешто различно. А најчесто е нешто кое што го поврзуваме со тоа да бидеме комплетни komple и точни во секое поле. Затоа јас предлагам да прво некако се се откаже од таа перфекција, од тоа совершенство во овој момент и да се трне кон прифакјање на себе си. И тоа е исто така една епизода која што ја препорачувам, а тоа е која првиот чекор компромена. Мислам дека таму најмногу зборувам за тоа прифакјање. Сега, првиот чекор компромена и кон практикување на некоја здрава љубов кон себе, дефинитивно е да се прифатиме себе си и да прифатиме што е едно што го имаме. На пример, важно е да се прифати дека... М -м, ке дадам, ке дадам о, некој пример, може би негативен. Важно е да прифатам дека имам кожа која што е склона кон акни. Или, не знам, имам вишок килограми, имам целулит, имам криви заби, лесно ја губам енергијата, се соочувам со, не знам, хашимото и така натаму. Затоа што ова прифакење е нешто која што ќе ни помогне понатаму да најдеме соодветен начин како да се сакаме. Секако постоја начини кои што прават ова да биде тешко и така натаму, но само низува зова на целосне прифакење не можеме да почнеме да ја правиме промената. Нешто која што често го... Uh, препорачувам доколку е во склад со вас и ви прија, убав начин да се сакаме себе, соносно да почнеме да се вежбаме како да се сакаме себе си се, афирмации за љубов кон себе. Например, uh, јас те сакам и вашето име, Елена. Uh, го нап... Јас те сакам Елена. Јас го направив најдоброто што можам и јас сум најдобрата верзи... од себе си во овој Сега мик, миг. Во момент се се случува за... се се случува со некоја причина. Јас се прифакем себе таква каква што сум. Се прифакем себе си и се сакам себе си. И не ми требаат други луѓе за да ми кажуваат дека ти ме сакаат мене. Затоа што ја се сакам себе си и се чувствувам дека сум доволна. Да. Јас се сакам себе онаква таква каква што сум. А јас не сум моите грешки и јас бирам да бидам среки на Тенас јас сум љубов. Јас споделувам љубов и се сакам себе си. О, ова е некако еден пример како изгледаат овие афирмации, а за нив најмногу има сборувано Луиза Хей. И јас мога ја сакам а, да не се отиде во еден екстрем, затоа што сепак тоа не е нешто која што е единствен начин на, на, на лекување нели, или на менување на некои шаблони. афирмациите афирмацијите знаат доста некако да не сетираат и да не помогнат што не ги препорачувам кога постои поголем проблем, поголема позадина или непријат. а Луиза хе има многу ุбави книги. А не сум сигурна дали на македонски го има workbook како работна книга, каде што баш ги има овие афирмации, дури има и картички за афирмации. Доколку некој знае каде има картички, тоа би било супер. А постои некои картички кои што ги имам сретнато со вакви афирмации и кај нас може да ги споделам на стори, кога ќе го е, донесам ова епизода или доколку некој од вас има идеја баш е, нека ми пише сигурно има и места што не ги знам но луиза Хе има многу бава книга сакај се себеси излечете го својот живот мислам дека така се веќе излечете го својот живот каде што има многу многу афрмации за различни состојби во кои што се наоѓаат а јас секогаш секогаш препорачувам да овие афрмации бидат напишани секо ден различно согласно тоа што се чувствува дента Првиово ова сега што го што го донесов беше нешто многу обично, нешто многу лесно, е наставно начин на кој што си кажуваме себеси дека се сакаме без премногу да бараме и така натаму, а овој шпил на карти со со афирмации мислам дека го нема, но може да се најде веројатно од Амазон или некој странски сайт. Втор начин кој што го споделувам како да се практикува љубов кон себе е да се Обколиш себе се со позитивни луѓе кои што се сакаат себе си и те сакаат тебе. Ова е многу, многу, многу важно и понекогаш подобро е да сме сами и да не сме обгружени со никој отколку да бидеме обгружени со личности кои што се негативни, и кога викам негативни јас не мислам да има некаква психичка состојба, некаква на голема непријатност во животот со која што се соочуваат, туку зборувам за оние личности кои што општо се вкупно постојано во животот носат некаков е, голем песимизам и шират негативна енергија за вас во тој момент. Многу често зборувам дека ние, е, не постојат токсични луѓе за сите. Постој токсични луѓе за мене во овој момент тука и сега, како и јас сум токсично за нив во овој момент. От токсичноста е обострана. Тоа е нешто што е обострано наставно, некогаш позитивноста или некои одредени емоции кои што ги чувствува одредена личност за другиот може да бидат многу многу токсични затоа што той друг се соочува со некои работи со кои што навистина не може да се носи на ист начин како што се носи другата личност. А кога се опкружуваме со личности кои што е, се тука некада со нас, кои што можат да почитуваат, да се грижат и така натаму, е многу е, убаво и ни дозволува да на некој начин имаме и огледало како изгледа таа љубов кон себе. И сега м невозможно е да целото опкружување биде негативно, иако добро возможно е, меѓутоа во ваков момент подобро е да бидеме е, сами и да се да се обкружуваме со книги, со луѓе кои што те инспирираат, со филмови и така натаму, отколку да се обкружуваме со луѓе кои што на вистина не може да ни го дадат тоа во во овој момент што нас не е потребно, па затоа се сама воре да одредам период во животот се, се посвети на читање на книги, блогови, да се слушаат мотиватиски видеа, да се слушаат подкасти, да се слушаат аудио книги или да се читаат, нели? И така натаму, меѓутоа верувам дека отриското кафе или попладневен или вечерно кафе може да се помине со нив. Во наводници со њев, нели со книгите и со тие видеа, како би можеле да имате а, место каде што можеле да се полните со доволно количина на енергија, позитива и љубов, она што ви е потребно. Не секогаш ова не е потребно. Значи, ова во периоди во животот кога не се случуваат некои драстични и големи промени. Е, сега, М -м... исто така, да не се плашиме, тука би рекла, да напуштиме одредени луѓе. Има една многу бава, мудра мисла од Павло Којелја, што кога ше кажувам, кога некој си заминува, тоа е што некој друг треба да пристигне. Уносно, кога кажуваме доведување, животот од нас многу брзо ни кажува на ново здраво. Сега нешто друго која што е многу значајно и може би е најзначајно од си ова што ќе го споделам е дека најубавиот начин да се сакаме себе си е да научиме да кажеме не односно да поставиме граници. А, луѓето со пониска самодоверба или луѓе кои што се така научени и растени и така натаму имаат потешкотија да постават граници а овој процес дефинитивно не е едноставен процес и паш пореди тоа Uh, цел овој период подготвувам и посебен програм, уносно курс за граници, каде што ке, uh, секој ќе има начин кој што ќе учествува да баш научи да види многу-многу аспекти од границите, што точно претставуваат тие. Ова ќе биде еден голем курс. Доста и затоа сега само некако uh, ова го, м, го спомнувам, затоа што сметам дека границите, колку и видеа да снимам, колку и... Колку изборови да напишам, не се нешто која што може да се обијасни во малку. Много се комплексни и секој носи некоја различна позадина, но постојат многу бави книги за поставување на граници и така нато, ко, кој можеби би ви биле од помош. И јас секој кач препорачувам едукација за границите, затоа што се најважни во животот. Вака или така, нија се што правиме, правиме не с тие граници. Секој контакт се случува ни с границите. Е сега, доколку сте личност, која што кажува да на се, дори на работите кои што не се добри, најевратне време да се научиш да кажуваш не, затоа што тоа е единствениот начин на кој што можеш да се почитуваш себе си. Е сега, еден друг начин на вежбање на таа љубов кон себе е да зборуваш со себе си со љубов и почит, не во вид на афирмацији, како што споделев, туку во вид на едноставно Постои една одредена свесност да секогаш кога се обраќаш кон себе си го правиш тоа на убав начин. Има луѓе коишто ова го вежбаат и го прават на огледало. За секого е различно, за некој е многу смешно да го прави тоа на огледало, пример мене ми би било смешно и не искрено не би можела јас така да го правам на огледало, но за некои можеби многу му одговара и нешто кое што на вистина му помага, му ја подигнува во моментот моментално довербата, Да едноставно си кажува... На себе си зборови, лјубезни зборови, кога некако се караме внатре во, во, во нашите мисли, да не биде тоа со негативен јазик, тука секогаш да биде свесно со позитивен јазик. И тоа е следниот момент на пишување на дневник, за кој што имам две епизоди снимено, во втората и третата епизода, слушнете ги, особено а, третата мокини начини на пишување на дневник, односно различни начини на тој дневник многу убаво место да се види каков а, тој наш натрешен говор со самите себе си е преко а, одреден, одреден период, подолг период на пишување на дневник. Кога ќе се сменат тие шаблони на негативен, а, негативни зборови кон себе си, многу полесно и подобро може да се практикува мата љубов кон себе си, особено долго го сме растени во семејство каде што навреди епитети многу често се кажували. Има многу семејства каде што Негативниот начин на зборување самите со себе и меѓу себе е нормален. И тоа тоа е скрусно ок, мислам, тоа то може да стане нормално и за некој вистина да не претставува проблем, но сепак зборовето имаат огромна моќ. Така што би рекла дека сепак, колку и да сакаме да не влијаат, на некој начин влијаат, ако ништо друго врз нашето расположение и сликата за себе, а и понатаму за нашите деца доколку сте родител. Многу може би начин на љубов кон себе е денови, односно, не мора да се денови, може, може да е конкретен ден меѓутоа секој сам тоа си одлучува кога, како, ке го, ке го прави е да има да одреден а, одредено време кога ке си се негувате самите себе, односно, кога ке се негува и телото. Е, сега тоа може да биде ден кога ќе се релаксирате, ќе се опуштите. За некој може да биде да се седи пред телевизор, за некој може да биде, не знам, топла плаката, за некој може да биде јадење на номиленото јадење и така натаму. И за да нема ова премногу начини на, на љубов кон себе, затоа вака го поделувам. Значи, да се одредите а, од одреден период во денот, неделата, месецот и така натаму кога навистина ќе се опуштите и ќе се котаате тоа што му е потребно на вашето тело друг момент э, на љубов кон себе е дисциплината и можеби ова беше едно од првите што требаше да го спомнам зошто затоа што многу луѓе на дисциплината гледаат како нешто тешко, негативно, непријатно, тешко да се стекне а најверојатно забораваме дека и э, та недисциплина која што ја имаме На некој начин, всушност е дисциплината која што ние сме изградиле. Дисциплината е поддршка, таа е нешто што не поддржува. Не е нешто која што ни создава неприједност и така, на, та, и така натаму. Напротив, дисциплината е тоа што нас не поддржува. Нашето тело е создадено за таа дисциплина, но на секој од нас му одговара да има одредени рутини, одредени навики кои што ги практикува, а претоа ти е да бидат здраво. Ако можете да имате навика, не знам, да пушите цигари, и тоа е дисциплина, да дисциплинирано пушите цигари, можете да имате и други некои навики кои што на вистина ке бидат во функција за вас, conosно во позитивна функција за вас. И тука ќе спомнам следното, односно да се има здрава рутина за спиење. спијење затоа што сметам дека сонот е една од најбитните рутини која што а, е многу важно за психичкото и физичкото здравје, Особено за психичкото здраве, затоа што многу-многу-многу нарушување, всушност доаѓаат од нарушување на сонот. Доколку немате здрав сон, не очекувајте да бидете психофизички здрави. Нормално, не зборувам за периоди кога Не знам, имате неновороденче, Не, ново мегу тој да речеме, неколку месечно бебе, кога станува, растат заби, така натаму, и секој бебе се буди, тоа е нормален процес дока една година и така натаму. Туку, зборвам општо. Сега, нормално, мајките губат во просек 44 дина сон првата година, но... Ам на некој начин, доколку не се создаде одредена рутина за спијање кај, кај човекот, тоа е нешто кој што ќе носи понатаму многу други проблеми и ќе има проблем да, не, да, да се чекори на патување на личен расти и развиј. Затошто доколку сте тука и го слушате овој подкаст, верувам дека сте на некој такво патување на личен расти и развој. И сега, нешто друго што е многу убаво е да се изчисти, да се организира просторот, во кој што се живе или се работи. Значи, многу, ние имаме многу влијање од околината. И тоа е нешто кој што влијае и на нашиот мајенцет, и на нашата креативност, меѓуто и на нашата продуктивност. Доколку домот не ни е среден, доколку ние имаме премногу работи со кој што општо се сочуваме соочув... со во текот на денот, или премногу работи кој што треба да се исперат, испеглаат, избришат и така натаму, се случува е Слично како што е менталното обтоварување. Обично луѓе като што имаат премногу, а, ментално обтоварување, најчесто имаат и премногу обтоварување во домот. Време е да се фрлад некои работи, да се исчистат, да се донираат, да се искористи за некоја друга намена и домот и работното место да станат што по-малку натрупани, како би можело да остави простор и време за многу други работи. А нешто друго кое ще е многу важно за љубовта кон себе, да се практикува е да се да се практикува време кое што се поминува надвор, особено за оние кои што живеат во стан, а не во за затоа што доколку се живе во куќа, предпоставам дека сима си двор, и тоа е нешто кое што се практикува По често, но за оние кои што живеат во стан, многу е важно да има допир со земјата, да се допира земјата, затоа што земјата е една ни носи една многу голема енергија, водата ни е носи една проточност и многу е важно да бидеме во допир и со вода, и со земја, и со природа. Тоа е наставно се некој работи кој што не е ни потребно наука за да се сватат. Наставно водата во природа, кинете цвекиња, ки... не мората ки кината може да ги пресадите, да ги насадите, да ги допирате. А Поентата ми е имајте допир со нешто што е природно и ќе видете како ќе се наполните со многу, многу многу голема количина на енергија и со еден мир и спокој. колку е нешто лошо да се случува кога сме во природа самите звуци, самата енергија, самите мириси, нас ни помагаат да се преземиме и да се чувствуваме подобро. И тука не би да навлагам многу длабоко. Имам и голема наука позади тоа, има големо зошто, што и како, значи некои природни состојки кои што се налогиат во зимјата и така натаму, но тоа е една друга тема. И сега нешто друго кој што сагам да го споделам е да се испланира одмор На ова најмногу ме потекна, баш минацијот викенд, бев неколку часа сама дома и реков сега ке одморам, мегутоа јас цело време чистев, затоа што ете наставно сакав да бидам продуктивна, немав колко тоа да го направам и в јас го нареков тоа одмор и покре тоа, тоа што не беше одмор, тоа дефинитивно не беше одмор. Меѓу тоа, кога ние си даваме време за одмор, тоа не значи да чистиме и да бидеме продуктивни. Тоа не значи во тој период да слушаме подкаст кој што е за личен расти и развој. Туку тоа би значело може да слушаме песна која што ќе не а, опушти, која што ќе не израдува, која што ќе не наполни со некоја позитивна енергија, да спиеме, да гледаме филмови. Одморот значи да се прави нешто која што нема никаква продуктивност ја стално викам супер додека се пегло да се слуша подкаст или додека се готвируче да се слуша аудио книга и така натаму но да бидеме свесни дека тоа не е нешто кое што треба да го правиме постојано затоа што кај да е после неколку месеци или години зависи кој колку има на толеранција и со што се соочува во животот буквално ќе стигнеме до на момент на прегорување да после Бук... не да ни се гади, тука е наставно да не можеме да продолжиме со тоа темпо. Важно е да, кога се чисти дома, да не заборавиме дека не е само да се слуша подкаст или да се учи, или да бидеме мносто продуктивни. Да, мозокот му се лачи допомин и убаво кога сме продуктивни и кога учиме нови работи, меѓутоа мора да се одредиме време за забава и за одмор и опуштање. И тоа е еден најубав начин за љубав кон себе, забавата и одморот. Оставам, секој од вас има нешто различно која што за него значи одмор и забава, но ке нагласам одмор не е чистење на куќата, средување на плакарите, е, не знам, расчистување на, на, на фиоките и така натаму, Туку одмор е нешто кој што на вистина во позадина нема никаква продуктивност, освен ние да се наполниме самите со енергија. Друг многу важен начин да се практикува љубов кон себе е да се славиме себеси, односно да да ги славиме работите кои што се мали, а не кои што се само големи. Нешто кое што во нашето општество многу, многу многу често го сретнувам и го има и верувам дека во моментот веднаш секој ќе му текне е дека не е повеќе можеби тоа во светот, не само во нашето општество, не знам, но повеќе се слав... од не се слави, туку повеќе се почитува негативното како што се смртта, погребот, а, негативните емоции и така натаму, осколку што се почитуваат срекините. Дури, некако повеќе можеме да се поврзаме со луѓето кога се поврзуваме на негативната, та, не, не сакам да ги наречам негативни, меѓутоа непријатни, непожелни, не толку посакувани потешки да се справиме со нив емоцијата така натаму како што се загубите значи, Повеќе некако се чувствуваме емпатични кон, ако на некој нешто лошо му се случило отколку ако на некој нешто добро му се случило Јас многу често се стрекевам со ова и многу често слушам Леле, па таа, мене ми е јубоморна па не си здрадува со мене, па не дойде тука кога ми беше убаво и така натаму Јове еден круг и однотркалово која што влегуваме, и особено која е нешто која што семејно е поддржано, ако ива нашето примерно семејство се, се практикувало и така натаму, да наставно се става почет и се слави само она што е негативно. И на тој начин забораваме да, да, да го носиме фокусот и влеманијето на они работи кои што се убави, кои што се успешни, кои што се а, нешто која што сме ги завршиле и реалност е, дека не секој ги завршил јас многу често јас не одам во екстрем значи има па некој славење кој што се толку непотребне на кој што па се оди во некој екстрем и се ненормални суми на пари и така натаму значи во овој момент не изборувам за тој екстрем го зборувам за е, психичко, реално славење и уважување на оние мали некои победи многу често слушам е па што ке славиш секој веќе завршува факултет не е така. Тоа не значи да се слави, или да се земат 10 кредити, па да влезе тоа, то, то, Начинот на кој што славиме може да биде различен. Тука за зона психичкото уважување, односно да се прослават и да се работите на начин на кој што и малите работи ќе се прославуват. Ива да речеме, да прославам снимање на нова подкаст епизода. И тој нешто толку мало, тоа нешто толку незначене, мају тоа е убава затоа што сепак сум успеала да го направам, односно да се уважат работите кои што се мали. И тој еден начин кој што, тој тоа еден начин кој што нас ни помага да се сакама себе си повеќе, да си се негуваме себе си повеќи, да бидаме свесни за сите онија мали нешта кои што ги имаме. И ова автоматски се надоврзува на тоа практикување на благодарност. Затоа што ако јас го славам и она мало, и е убави и мали работи кои што ми се случуваат, јас ке можам да бидам свесна за што сум благодарна, а сум благодарна за сите тие работи. И благодарноста е највозвишеното чувство кој што можа да го чувствуваме. Нормално не можеме да стигнеме до благодарност доколку не сме свесни и доколку не ги уважуваме работите предходно. Трук начин да се сакаме себе си е да се едуцираме. Едукацијата е нешто кое што многу ни помага пред се да најдеме а, корен на проблемите, односно да најдеме начин како да бидеме и подобри и да се надградуваме, Дали тоа би било а, во факултет, а, академско образование така на или би биле различни курсеви, различни методи. Барем сега во денешно време не е така некако ригидно образованието. Може да се земе од повеќе места, може да биде и само ок Но, секоја едукација по на во животот нас не носи нешто добро, нешто убаво, нешто пожелно. И, на тој начин, љубовта кон себе си ја покажуваме со тоа што се едуцираме, и си помагаме да изнајдеме многу подобри начини да се грижиме за себе. Значи, љубовта кон себе и грижата кон себе се а, близко поврзани, но не се исти. Затоа реков слободно, слушнете таа епизода како оваа не би била предолга, за да видите како и на кој начин може подобро да се грижите за себе, а на тој начин подобро да се сакаме Нели себе си тука повторно ќе ја спомнам љубовта кон телото, односно да се да расте свесноста за нашата положба на телото, за тоа колку го негуваме, што му е потребно зборувам и од нутритивен аспект, односно и од исхраната, меѓутоа и од моментот на како седам, како се поддржувам си, на кој начин вежбам, што ми е потребно, дали ми е потребна медитација, дали ми е потребна йога, дали ми е потребно трчање, фитнес и така натаму. Тоа е нешто кој што секој со голема свесност за положбата на телото, за болките во телото кој што ги имам може да си го пронајде. И нешто друго кој што а, е поврзано со телото е да речеме да се пие доволно вода. И сите овие работи, ако размислите некаде ги имате слушнато, некој ги кажал, меѓуто е составени во форма на навики. Да речеме, а, да се стекне навика да се пие вода, да се стекне навика да се вежба, да се стекне навика да се практикува благодарност. да се стекне... И најлесно ова го правиме преко навики, но сакам да ви кажам дека е многу е мокино, кога го правите со цел, односно да знаете зашто го правите, а тоа е за повеќе да се сакате себе си. И на тој начин кога ова почнуваме да го практикуваме, не може да се практикува на секое поле, морам да нагласам дека не може еден човек во секој момент од животот да сите овие работи кои што ги спомнав му се подредени, да секаде да е совршен, да нема перфекции, така и почна некакова епизода дека перфекција не постои. Но, ова се е некој многу убави начини на кои што може да се освестуваме и дури и да се како еден е шаблони. Океј. Каде ја забушавам, када не сум доволно добра, када заборавам да се сакам себе и така натаму. И може би најважното нешто кое што сега ке го споделам и ке го спомнам е дека да се посети психотерапија исто така е огромна љубов кон себе, а ова го спомнувам на крај затоа што сметам дека многу луѓе можат да работат сами на себе и тоа е некако и целта на овој подкаст, да не секој мора да оди некаде да работи на себе, туку има луѓе кои што вистина можат, сакаат, имаат капацитет да работат на себе, додека некој кој што сака да навлезе Под лабоко, повеќе или пак се соочува со одредена проблематика, односно со некоја состојба како што е анксиозност, паничите напади, депресија и така натаму мора веќе да посети стручна лица и тоа е чин на љубов кон себе. И јас би рекла живееме еднаш секој сакад има што е можно по-квалитетен живот и доколку не се соочувате со неможност да се тренат блокадите доќу кој еноставно ништо од ова не, не делува или постои некој огромен отпор за ове работи да се практикуват секогаш посетата психотерапија, како би можеле да видите што се случува, каде дојаѓа отпора, да се надмине тој отпор и да може да се живе тој живот, односно да се крене стандардот на животот, како би можеле баш на буквално да добиете некаков бенефит од таја љубов кон себе. И сега ќе бидам кратка зато што некако свесна сум дека оваа епизода доста е долга, а се трудам некако да не се многу долги за да може секој да ги слушне да не ви одземаат премногу време. Има една книга која што јас многу ја сакам, а таа се вика Петте јазици на љубовта. Мислам дека е, не мислам него го знам дека е има превод на македонски јазик. А, јас имам читано на англиски, и сега може би, би преводот нема баш добро да го, да го донесам, што на англиски ја имам читано, не знам како е кај нас точно преведена, најдете ја книгата, доколку е нема да читано, јас особено ја препорачувам на секој парк кој што се соочува со некоја проблематика, да не да некако си ја покаже љубовта на партнерот, или јас правам се за мојот партнер, тоа не го гледа и така натаму, Зато што оваа книга ги носи пета различни јазици на љубовта и не само партнерот, да бидеме свесни ние самите кој е нашиот љубовен јазик и да видиме кој е љубовниот јазик на нашето дете доколку сте родител. Ке оставам лик во, а, линк во во описот со бесплатен тест да видите кој е вашиот љубовен јазик, мегуто е на англиски. И сега пете јазици на љубовта се помагање или acts of service не знам, ова не знам, веројатно помагање, така ќе се преведе, физички допир, давање на, примање на подароци, квалитетно време, кое што го поминуваме и зборови, words of affirmation, тоа се афирмации зборови на потврдување, веројатно така би би било. И сега, како може да се практикува грижа за себе и любов кон себе, согласно секој различен јазик на љубовте и само многу кратко ќе нафрлам неколку идеи да речеме, доколку вашиот љубовен јазик е а, помагање, тоа може да биде а, да се изчисти просторот каде што сте, а, да се зготват некои омилени убави, оброци, кои што ги сакате да се направи педикир, манекир и така натака или пак, ева да речеме, да имате некаков начин на кој што а, водите сметка за вашите тоа може да биде дневник така натаму, нешто кој што се прави физички. Доколку е физички допир, вашиот јазик на љубовта да препорачвам дефинитивно прво и најгоре да биде тоа масажа, да биде нешто кој што релаксира, може да биде танц, односно нешто кое што е поврзано со, со партнерство, каде што може да се добие тој физички допир, може да биде некоја рутина за кожата, односно и за телото, истегнување или некоја топла бања, купка. Доколку е примање на подароци, Инвестирајте се во некоја ново хоби, инвестирајте се во некој нов курс, инвестирајте се во некоја нова а, работилница, во некоја нова едукација или купете си нов парфем, купете си нова гардероба, купете си а, растенија, цвекиња, а, не, некој работи кои што а, многу ги сакате или одете во милениот ресторан за ручек, нешто кое што да речеме баш оноа не би се дозволила секој ден, меѓутоа да се го давате сами на себе. Тоа е, то е многу убаво, ако е тоа ваќијат јазик на љубов, тоа најмногу ке ве радува. Ако не ви е примање на подароци, што и да си купите, тоа нема да биде нешто кој што ке ви донесе таква а, срекја, енергија и љубов кон себе, како што ке донесе кај онен на кој ова е неговиот љубовен јазик. Доколку љубовниот јазик е квалитетно време, а, кој што го поминувате, тоа може да биде пишување на дневник, медитација, прашетка во природа која што трои малку подолго, гледање на некој уличен филм, тука може да се стави се што за вас представува време кое е што е квалитетно поминато За некој тоа може да биде некаква едукација, за некој тоа може да биде излегување надвор забавување и така натаму. И последниот јазик на љубовта зборови на афирмација, односно некои потврни искази, може да биде она вежба која што спомна со афирмациите. Пишување на листа на благодарност, давање на комплименти може да биде предогледало, доколку за некој тоа е океј. Okay. А може да биде да се напишате самите на себе си некоја љубовно писмо, некоја порака со убави зборови коишто ви исполнуваат. Има многу убави вежби, на пример да си пратите мејл со некои убави зборови или секоја недела или секој понеделник зависи ако имате тежок ден во неделата, на пример, еве да речеме понеделник, <laughs> статистички мислам дека е најтежок. А, секој понеделник рано наутро во 7 чадо да ви пристигнува мејл. Ам со некој убави пораки, некој мотивација и така натаму, кој што многу ке ве расположува и ке ве поддржува. И сега ова само го споделив на брзина за да ја донесам таа свесност дека многу е важно што и да споделив, односно што и да прочитате, што и да слушнете, да биде во склад со вас, а да биде во склад со вас, значи да е нешто кое што на вистина ке ви прија. Што значи, дека ако ви физички допир а, вашиот јазик на љубовта, односно е, нешто што е многу важно. А, масажа мора да има, <laughs> секако добро не мора да е масажа, нели спомнував повеќе примери меѓутоа. Тоа е нешто која што е наставно би го ставиле на листата најгори и е доволно да се прави. Не мора многу други работи кои што се споделија да толку многу се практикуват, колку што би се практикувало, да речеме масажата, танцување, растегнување или некоја рутина за лицето, дневна, нокна и така натаму, каза што го има тој физички допир. Меѓутоа, доколку јазикот на љубовта е примање на подароци, тогаш мора да има нешто каде што се трошат пари. Мислам, пари не, не мора да, да си когаш подарокот во а, пари да е така материјално, може да биде скина цвет, но мора да има нешто кое што се добива, нешто кое што го немаме туку така дома, туку е, а, го примаме. И тоа е скроз во ред и да речеме, меѓутоа доколку не вие примање на подарач и јазикот на љубовта, а вие постојано одите на шопинг, не се случува ништо, доколку... Не ви е овој јазик на љубов. Таа вие си купите нов парфем, едноставно тоа нема да биде акт на љубов. Јува е нешто затоа викам прочитајте оваа книга. Ова е нешто кое што е многу важно да го имаме како свесност и со нашите партнери, меѓутоа и со нашите дечиња, затоа што и децата по понекогаш има потребно повеќе да ги фалите, повеќе да им зборувате. Да речеме на некои деца им е многу важно да му кажувате те сакам, додека на кое дете не е важно да му кажувате те сакам, му е важно да му ја покажете да јубовта со тоа што ќе поминувате повеќе квалитетно време заедно. Или, ако го гушкате повеќе, значи него не му треба да му кажеш ти си прекрасен, ти си многу добар, а, многу те сака мамичка и така натаму. Туку е важно да го гушкате, да го чешкате, да го стискате, да го држите ва раце и така натаму. И многу ми се допа, допаѓа овој момент. И верувам силно дека на секој кој што оваа книга, многу ке му се отвори некако една нова перцепција, една нова перспектива и за партнерот, и за себе, и за децата, меѓутоа и за сите други близки луѓе, како бе можел и себе се да се сака на начин а, кој што е соодветан, меѓутоа и да бара да биде сака на начин кој што е соодветан. Односно, ако, ако дознаш кој е твојот... Uh, јазик на љубовта, така ке можеш многу полесно на твојот партнер да му кажеш како сакаш да бидеш сакана. Сега, тука ке завршам. <laughs> Мислам дека ова е тема која што нема крај. Тука ке завршам. Јас ке оставам линк од овој тест, uh, да го направите чисто да видите кој е ваше јазик на љубовта. И се надевам дека ова ќе ве поттикне да почете да практикувате што повеќе начини на љубов кон себе свесно. А дали тоа ке го наречете здрава навика или не, не, не знам. Па се слушаме наскоро во наредното епизодо. Ви благодарам многу што дојдовте тука до крајот. Поздрав.